0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und heute stehen sie wieder an, unsere In- und Out-Picks für die Woche 11. Mein Name ist Joy Kunzminder und an meiner Seite ist natürlich Michi Dokatz. Toki, we are back, I got my swagger back, baby, <lacht> bist du bereit? Wieder eine Hammer-Woche wahrscheinlich ja. wieder von uns.
1: Herzliches Grüß Gott an alle. Um, ja, ich bin ich bin mehr als bereit. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die auf die kommenden Spiele. Um, super Partien dabei. Ja? Cowboys Chiefs, Cardinals Seahawks. Um, uh, ja, Packers Vikings. Um, ja. Chiefs, Hättest du das fast vergessen? Ja, hätte ich fast vergessen, hätte ich fast vergessen, nein. Uh, natürlich uh, rot im Kalender angestrichen, ja. Uh, glaubst du, können die Chiefs uh, anschließen an die Leistung, die sie da von dieser, der, wie sie da jetzt die Raiders zerlegt haben nach Stich und Faden, quasi ihre alte Form wieder haben? Glaubst du, wird das gegen die Cowboys auch
0: klappen? Boah, ähm, sehr, also ich meine, ja. Wenn die Chiefs so in Fahrt sind, ist nichts unmöglich, wobei ich zu bedenken gebe, dass wirklich die Cowboys da die, die letzten Wochen, also letzte Woche wirklich sehr gute Defense gespielt haben. Aber natürlich, es hängt alles ab, wie Patrick Mahomes da ins Spiel wieder reinkommt, Waffen hätten sie. Also insgesamt glaube ich, wird es generell eine Firepower-Partie war überall, also bei den Cowboys genauso. Also, hm, hm. das wird wirklich ein Highscoring geben. Game. Das Ober ist bei 55 Punkten insgesamt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen nach oben geschraubt werden im Laufe der Woche. Ähm, mal sehen. Ja, wird auf jeden Fall ich. eine wahnsinns Partie. Bin ich schon sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Obwohl es natürlich für meinen Division, ähm, wie soll ich sagen, Hassgegner ähm, würde ich mir wünschen, wenn sie untergehen. Ich hoffe es. Aber wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall ähm, starten wir mit unserer In und Out Picks nochmal zur Erinnerung. Wir wollen auch jeweils auf der Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Teilenposition Position einen In Pick und einen Out Pick präsentieren. In Pick ganz klar aufstellen, Here we go und beim Out Pick nein weg damit. Ähm, und dann fangen wir gleich an auf der Quarterback Position. Doki, wer ist da in der Woche 11 auf deiner In und Out Position?
1: Ja, mein in -Pick auf der Quarterback-Position ist Jimmy G. Ähm, ja, Jimmy Garoppolo will weiter unter Beweis stellen, dass er die eindeutige Nummer 1 ist und da einfach niemand, kein, auch, auch kein Rookie, äh, auch nur ansatzweise die Chance hat, dieses Team zu führen. Und ich glaube, dass das und vor allem mehr mit dem Sieg gegen die Rams jetzt ähm, ja äh, passt auch das Mindset der Mannschaft. Sie wissen, äh, Jimmy kann Jimmy äh, wird es beweisen und Jimmy wird mächtig viele Fantasy-Punkte Uh, machen. Um, und auch gegen die Jaguars. Ich meine, das ist ein, 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 ein ziemlich passendes Matchup, würde ich sagen. Ne? Um, ja, und mein Outpick uh, ist uh, Tour Taguvaluha. Um das, das wird halt sehr schwer gegen eine motivierte Jets-Defense, auch wenn es die Jets sind. Die Jets-Defense ist wirklich solide. Ja? Ähm, das Problem bei den Jets ist ja hier mehr die Offense. Ähm, deswegen sehe ich hier eigentlich ähm, keinen guten Tag für Tour äh, und, und äh, für die, die Dolphins-Offense. Was machen deine Quarterbacks, Joey?
0: Ja, auf meiner In-Position ist Trevor Simeon. Ähm, würde man sich wundern, wenn man sagt, oh. Kunzi, warum stellst du oder empfiehlst du einen Quarterback, der gegen die Eagles spielt? Noch dazu die Eagles zu Hause. Ja, da komme ich noch dazu. Ähm, Trevor Simeon, letzte Woche fast 300 yards geworfen, zwei Touchdowns gegen die Titans. Es war ein bisschen Garbage-Time dabei. Ähm, hat aber gezeigt, er ist da wirklich ähm, auch ähm, in der Lage, gut für Fantasy zu performen. Und dann ist natürlich auch noch die Eagles-Defense dabei. Und das Lustige ist, die Eagles-Defense hat dieses Jahr 18-6 in der Saison. Wie viele Sex glaubst du, haben die zu Hause gemacht? 18. Einen.
1: <lacht> okay,
0: warte. Einen. Das heißt, die fans ist auswärts besser und souveräner als zu Hause. Also zu Hause können Quarterbacks aufführen, was sie wollen. Also in unserem Zuhause. Das muss man mir mal vorstellen. Und dadurch glaube ich da auch, dass Trevor Simeon da auch einen relativ guten Tag haben wird. Weil ich, weiß nicht, ob Sie das, die Serie jetzt brechen können. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, Trevor Simeon ist eine gute Wahl, dass man den rausfeuert, besonders jetzt, wo man eh nicht weiß, welcher call up der wirklich gut ist und es wahrscheinlich ganz, ganz billig zu haben. Outpick, und jetzt komme ich auch dazu, ich weiß, es ist eine sehr, sehr riskante Kiste und es ist auch schwierig, das zu empfehlen. Justin Herbert ist auf meiner Out-Position, das Wunderkind, ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber die Steelers-Defense haben... Keinen Callerback mit mehr als 20 Fantasy-Punkte seit Woche 5 zugelassen. Also, die, die, montieren einfach ab. Und bei Justin Herbert geht auch ein bisschen die, ja, die, Form ein bisschen runter, so die letzten Wochen. Und dadurch glaube ich, dass auch gegen die Steelers da nicht viel zu hoch sein wird. Er wird wahrscheinlich wirklich seine, ja, so 15 Fantasy-Punkte machen, aber erwartet euch nicht das Feuerwerk, wie wir das von Justin Herbert gewohnt sind.
1: Ich seh, bin ich ganz bei dir. Ich sehe auch einen eindeutigen Sieg des Dealers gegen die Chargers. und so mit. Ha, Hätte
0: Fühl ich mir nicht anders vor. Finde ich den Outpick sehr sehr gut. Ja, ich habe mir gedacht, dass dir das gefallen wird. Ähm, Doki, deine Wide receiver
1: Ja, pass auf, apropos gefallen, das wird dir gefallen. Äh, mein Impick, der Devonta Smith. Er ist endlich da angekommen, mhm. wo er hingehört. Ja. Die Connection ja. ist da äh, mit Hertz, es funktioniert. Ja. Äh, ja. Mr. Heisman-Trophy-Gewinner ähm, wird wird einfach performen ja. und äh, wird gegen die Saints einfach zeigen, dass er wahrscheinlich äh, Nummer 1-Receiver äh, ist in dem Core.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, mein Outpick, äh, Corey Davis, wie gesagt, ähm, hab, da schon äh, die Jets angesprochen äh, bei be, be Tour, ähm, weil die Jets Defense gut ist, aber die Jets Offense halt, also das Passing-Game ist halt eher, eher, eher mau. Ähm, und man darf nicht vergessen, Miami hat auch sehr gute Corner. Äh, und da ist das, mhm. das, das, das Matchup äh, eher, eher schlecht ja, für, für Chris mhm.
0: Davis. Sehr schwierig, den rauszufahren. Besonders, weil man ja ähm, weil jetzt Joe Flacco ähm, als Quarterback agieren wird. Hm. Meiner Meinung nach nimmt das auch ein bisschen Dynamik weg und ja. äh, Elijah Moore kommt immer besser ins, in Geltung. Ja. sehe ich genauso. Um,
1: was dir gefällt mit der Walter Smith, gefällt mir nicht bei deinem Outpick. Aber was hast denn du dann als Inpick bei deinen Wide Receivers?
0: Ja, ich habe gewusst, dass es da ein bisschen Schelter gibt, aber vorher noch mein Inpick. Mein Inpick ähm, ist Brandon Cooks natürlich spiele jetzt auf einer nicht so berauschenden, in so einer berauschenden Offense und nicht so berauschenden Texans-Team. Ich weiß, nicht, was ich weiß. Aber die Titans lassen sehr, sehr viele Fantasy-Punkte bei Wide Receiver zu. Also wirklich, jetzt kann man ein bisschen auch in die Statistikkiste greifen. Nach zehn Wochen hat man ein gutes Material, dass man schon ein bisschen ein Indiz hat, da können sich die Defenses nicht mehr so verstecken. Also da weiß man ganz klar, wo die Schwächen sind. Und bei den Titans sind es die Wide Receiver gegen ähm, die gegen sie spielen und natürlich auch, obwohl die Offensive wirklich die beste ist, fast 36% der Targets, der Wide right Receiver gehen an Brandon Cooks, 36%. Mhm. Das ist Volume, das wollen wir und darum glaube ich auch, Brandon Cooks ist weit und breit die einzige Anspielstation und wird da gut performen können, besonders weil sie ja auch jetzt äh, ausgeruht sind. An meiner Out-Position, ja, ich weiß, wird dir nicht gefallen, Michael Pittman Jr. Vor ein paar Wochen haben wir noch gedacht oder haben wir ja prognostiziert, dass da die Connection mit ähm, Carson Wentz eigentlich steil bergauf geht, aber natürlich ähm, ist es jetzt so, das Running Game funktioniert, Carson Wentz wird nicht so viel jetzt ähm, auf die Schulter drauf gepackt, dass wir sagen, du musst jetzt das Team alleine tragen. Es wird kurz aufgeteilt und jetzt kommt wieder die Bills-Defense und Bills-Defense ist wirklich einer der besten Defense gegen einen Pass und auch noch zusätzlich eine Turnover-Maschinerie und Carson Wentz ist da ja sehr fehleranfällig und glaube, da wird die eine oder andere Interception dabei sein. Ja, dadurch glaube ich, insgesamt finde ich Michael Pittman Jr., ein geiler Spieler, aber ich glaube, dieses Matchup ist nicht gut.
1: Naja, dann habe ich gleich die Frage an dich, ein bisschen, bisschen äh, vorweggenommen. Ähm, soll ich eher Marvin Jones Jr. aufstellen als Michael Pittman?
0: Das habe ich nicht gesagt. Das <lacht> habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe keinen anderen. Es ist echt blöd. <lacht> ich, Kurz ja, aus dem Nähkästchen hingeplaudert.
0: aber... Ähm. Ich meine, wir müssen auch immer jetzt sagen, unsere In- und Out-Picks sind jetzt, ähm, ist natürlich schon so, dass wir sagen, wir würden es euch jetzt nicht empfehlen, diesen Spieler aufzustellen, weil wir nicht sehen, dass er einen guten Fantasy-Tag hat. Bitte aber jetzt nicht sagen, wenn wir, also bevor ihr nichts habt, stellt sie den auf. Aber es gibt halt Matchups, wo wir jetzt nicht so begeistert sind, und das sind halt unsere Outpicks. Aber natürlich, ja, bevor man jetzt ein Nuller dort versucht, man es natürlich mit Michael Pittman Jr. wird schon deine Fans yeah. machen, aber ich glaube, ja, sehr, sehr, sehr,
1: gut, sehr gut erklärt. Ja. Um, yeah.
0: yeah. Also so. So, auch, äh, das zu beachten. Also wirklich nicht einfach sagen, Kunzi und der Doki haben gesagt, nicht aufstellen. Und jetzt ist der, da <lacht> ist keiner der, das Super also, also das, 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 ist auch nur zu bedenken. Ja. Ähm, gehen wir zu den Running Backs. Doki, wie schaut's bei dir da aus?
1: Um, ja, mein In-Pick ist uh, der Walter Freeman, um, hat sich, wie gesagt, hat sich etabliert, uh, als, als, als Nummer eins Running Back. Uh, die Bears uh, Run-Defense ist jetzt auch im Moment gerade nicht uh, auf de, de, dem Top-Niveau, auf dem sie normalerweise immer sind. Um, deswegen sehe ich hier uh, Freeman eindeutig. Um, bei, bei, ist, bei den Ravens ist immer diese schwierige Situation gewesen mit den Running-Backs, aber ich glaube jetzt um, ist es an der Zeit, uh, beziehungsweise haben sich auch, hat sich auch der Coaching-Staff entschieden, uh, war, schon viel, war schon ein bisschen absehbar, muss man auch sagen, um, aber hier mit der Wonder Freeman kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ja. Mhm. Das, e das Einzige, was einem äh, vielleicht aufstößt bei einem Ravers Running Back, ist, dass der da halt Lamar Jackson auch noch da ist. Ja. Aber ja. man muss auch sagen, der läuft nicht mehr allzu viel, wie er früher gelaufen ist. Ja, vielleicht jetzt gegen die Bears äh, ist das ein, ein Teil vom Gameplan man weiß es nicht. Um, aber wie gesagt, ja also der Wonder Freeman, bitte aufstehen. Wenn ihr nicht aufstellen solltet, ist äh, David Johnson. Ähm, das ist der Running Back der Houston, Texas. Ich glaube nicht, dass die Baywick hier viel gebracht hat. Normalerweise sagt man immer, ja, die Spieler kommen frisch aus der Baywick zurück. Ähm, ich denke nicht, dass, hier auch, äh, dass das hier der Fall sein wird. Und ähm, auch das Matchup gegen die Titans-Defense äh, ist eher ein schlechtes Matchup. Also David Johnson würde ich hier ähm, auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, es ist sehr schwierig, da irgendwas in einem Running Game von den Texans mitzunehmen. Also würde ich auch nicht angreifen. Bei Freeman, interessanter Pick, aber natürlich L. Davis Murray kommt zurück, aber für mich Freeman eindeutig da jetzt die Nummer eins, wenn man das so sagen kann. Oder hoffentlich mal irgendwie einen ja. als Nummer eins ähm, irgendwie da können. Ja. Bei der Running Back, ähm also Running Back Position bei den Ravens.
1: Deine Running Back Picks, Joey.
0: Ja, mein Impick ähm, ist James Connor. Ähm, ja, letzte Woche ja der langsam Hero mit dem einen Touchdown. Generell schlechte Performance. Aber ähm, jetzt kommt auch eigentlich ein vermeidlich ähm, einfacher Gegner auf dem Papier zumindest, weil die Seattle Defense furchtbar schlecht gegen Run agiert. Ähm, Murray ist wahrscheinlich wieder zurück, schaut gut aus. Und mittlerweile ist James Connor wirklich ein richtig, richtiges, wirklich Bestandteil von dieser Offense und sie brauchen ihn, damit, die, damit das klickt. Und ich glaube, wenn jetzt Murray zurückkommt, dann wollen sie auch, dass Connor wirklich ins Schuss kommt, dass der lauft, dass der wirklich in Bewegung ist, um nicht alles auf Murray irgendwie abzuwälzen. Also bei James Connor glaube ich, wird wieder eine richtig geile Woche anstehen. Auf der anderen Seite ist der Gegner, Alex Collins. Ich sage, egal ob Kassen spielt oder nicht, Collins gehört auf die Bank. Wenn man es sich leisten kann. Und das ist so das Statement mhm. dazu.
1: Ja, also, also ich, große Baustelle. Wenn es überhaupt große Baustelle ja, und, äh, hast die 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 Defense angesprochen, die auch äh, nach den besten Tagen äh, oder nach der Topleistung irgendwie sucht. Äh, oder wo die besten Tage eigentlich wieder schon vorbei sind. Ähm, was halt bei den Seahawks äh, bleibt, ist und bleibt, ist das, ist das Coaching ja. also da haben sie halt einen Mördervorteil mit Pete Carroll ähm, ja, aber trotzdem ähm, der, der allein ähm, wird es auch nicht reißen, also da gehört schon noch eine Offensive oder eine Defense die im Feld steht dazu und das muss ja. halt funktionieren und da suchen sie ein bisschen nach der Form, wie gesagt ich glaube noch, äh, wenn dann, wenn's wer, wenn es, während wir das Ruder rumreißen kann für die Playoffs dann sind es äh, die Seahawks Uh, Würde mhm. mich freuen, weil es eigentlich wirklich eine super Truppe ist. Aber ja, aber für, für uns, für Fantasy-Spiel auch. Ich finde jetzt auch nicht, dass du mit, mit zum Beispiel mit Metcalf ähm, jemanden hast, auf den du immer setzen kannst. Ja, letztes Mal äh, sechs, sechs Fantasy-Punkte gemacht. Ich meine, für einen einser
0: puh, ist das schon wenig. Ja, ja zu wenig. Also, zu wenig, auf jeden Fall. Ich meine, auf weiter Sicht, ja, generell, Russell Wilson muss da wieder einen Schuss kommen. Für ja. mich ist es sehr schwierig, also dieses Spiel jetzt gegen, gegen die ähm, Arizona Cardinals, was auch noch ein Division-Matchup ist, ist, also meiner Meinung nach müssen sie das gewinnen, um wirklich in die Playoffs noch einen guten Push zu machen. Das wird sehr schwierig. Wird sehr schwierig, aber sie müssen alles dran setzen. Alle Joker ziehen. definitiv, ja. Auf jeden Fall. Alles auf eine Karte, wirklich jetzt einmal die, die Trickkiste greifen. Ja. Um, kommen wir zur Titan-Position, Doki, wie ja, hast du da? Uh,
1: mein in auf der Titan-Position ist Dawson Knox. Um, ich finde, er wird eine Rolle spielen, vor allem gegen die Colts. Er wird eine wichtige Option sein für Josh Allen und wird hier sicher uh, in der Reds und den einen oder anderen Touchdown fangen. Um, und somit würde ich den einfach aufstellen. Um, Out-Position uh, bei mir auf der, als Titan ist Jared Cook. Um, ja, ich meine, nicht gegen die Steelers. Um, weißt du, wie viele Punkte Hawkinson gemacht hat gegen die Steelers letztens?
0: Ich glaube, und äh
1: ich würde es ja sagen, es ist eine einfache Zahl. Es ist die grüne, <lacht> es ist die grüne doppel -Null. Es ist die grüne doppel -Null. Also nein, die Steelers haben prinzipiell die Tendenz gut im Griff. Und ja. haben auch hier glaube ich. Äh, dass sie mit Cook genauso machen wird. Vielleicht nicht null, aber eher wenig Punkte wieder machen.
0: Na, vor allem, nach vor allem, weil auch ähm, der, der andere Teil dann auch, der Perm auch noch da ist. Ja. Und genug Waffen. Also, genau. ja, sehe ich genauso. Dawson Knox, geiler Typ. Geiler Typ. Mhm. Bin sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn er wieder zurückkommt ähm, nach seiner Verletzung. Ähm, ich gehe zu meinem Teil jetzt ja, und da habe ich echt einen, 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 echt, einen geilen Pick. Der mir sehr gefällt. Ein richtig geiler Sleeper Pick. War auch am Anfang des Jahres mein Sleeper Pick bei den, bei den, bei den Bears. Eigelob, Eigelob
1: nicht bekanntermaßen, ja? Nein,
0: überhaupt nicht. Besonders wenn es jetzt um den geht. Und ich habe es im Gefühl. Ich habe es im Gefühl, das wird ein Cole Comet party Ich, ich weiß, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die Schnauze falle, ist sehr hoch. Aber, Aber wenn das der Pick aufgeht, freut es mich umso mehr. Und ähm, er wird an, an sehr vielen wafer wire noch zur Verfügung sein. Wenn ihr Probleme habt auf der Thailand-Position, ich glaube, das wird wirklich ein geiles Spiel von ihm. Ähm, kommt einfach immer mehr in Fahrt, wird in den Gameplan integriert. Man hat auch letzte Woche gesehen, wenn Justin Feed, dass Justin Fields da vertraut, ähm, ihn anspielt. Und Baltimore Defense ist gut, aber nicht gut gegen Titans. Na, das liegt doch auf der Hand, dass man den Mann bedient. Besonders mhm. in der Red Zone. Hoffentlich, hoffentlich, dass generell die Bears auch im Spiel bleiben ähm, und und ihn der äh, ordentlich anspielen können. Mein Outpick schmerzt mich selber ein wenig, aber ist Dallas guarded. Ähm Sehr viele haben ihn ja früh gedraftet, sehr viele Hoffnung auf ihn gesetzt. Er hat auch teilweise gut zurückgezahlt, nur letztes Spiel hat er mit einer Gehirnerschütterung ähm, nicht ähm, beenden können. Er ist im concussion Protocol. ich glaube nicht, dass es ausgeht, dass er gegen die Saints spielen darf. Und wenn er spielen darf, die Saints sind bärenstark gegen Titans und lassen da ganz, ganz wenige Fantasy-Punkte zu. Also den beobachten, vielleicht schon eine Alternative holen. Nicht, dass man dann am Sonntag dann mit der schlechten Nachricht, dass er doch nicht spielen kann, ein Problem hat.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich kann er spielen, hoffentlich kommt er raus aus dem Concussion protokoll alles Gute an dieser Stelle hier. Ja, Cole Kmet, mhm. bin ich gespannt. Äh, Werde werd ich mir anschauen. Äh, vor allem halt auch, weil ich Lamar Jackson habe auf der anderen Seite in meinem Fantasy-Team. Ja. Also schaut mal, was der gute alte Cole Kmet macht.
0: <lacht> ich hoffe. Ich weiß, es ist jetzt... Ich lehne mich verraten. Aber wie geil wäre das. Also ich bin ich bin heiß. Ich bin heiß. Ähm, kommen wir von heiß zu unseren hot Matchups-Doki. Ähm, wir wollen hier ähm, euch wieder eine Entscheidungshilfe geben, wenn ihr euch zwischen zwei Spiele entscheiden sollt, wieder auf der Quarterback, Wild-Ziver, Running back und Thailand-Position, wo wir sagen, ah, da würde man den empfehlen ähm, und da starten wir gleich in den das erste hot Matchup. und zwar hätten wir hier Justin Fields gegen Cam Newton. Wen gibst du da den Vorzug?
1: Ja, das ist ziemlich schwer. Ähm, Cam Newton... Ich war nie ein großer Cam Newton Fan, muss ich sagen. Ja, ähm, Ich würde es aber riskieren. Also ich würde es einfach riskieren. Er kennt die Mannschaft, er kennt die Leute, er kennt die Truppen. Ähm, das Matchup gegen Washington könnte auch gut sein. Ähm, ja, ähm, ich gehe mit Cam Newton. lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster, äh, wie du mit deinem Kmet Day. Aber ähm,
0: ja, ich gehe mit Cam. Ich meine, er, er, er bietet halt die meisten Upset, Upside besonders mit den Rushing Touchdowns. Yeah. Der ist halt einfach eine Macht. Sobald Die hat man auch letztes Jahr gesehen bei den, bei den Patriots. Sobald das nur irgendwann mal Richtung 20er gegangen ist, war einfach All-In, yeah. Newton. Und, und dadurch ist er, ist er Gold wert für Fantasy. Ja, stimmt. Man, muss gar nicht da die, man muss gar nicht da so die, die 400 Yards werfen, das reicht. Ja. Für mich ist 170 Yards, oder gehe ich sogar niedriger. 150 Yards, ähm, Ein Touch dann werfen, einen Touch dann selber reinlaufen, easy business. Ja. Bin ich zufrieden.
1: Kommen wir zur nächsten Position, die UI Receiver, Joey. Da haben wir Brandon Cooks oder Devonta Smith.
0: Das ist nämlich jetzt sehr, sehr unfair, weil Brandon Cooks mein In-Pick ist und Devonta Smith dein in -Pick ist. Ja, und Devontae Smith ein Igli ist. Ja, echt? Ja, das das, vielleicht, hast du das, vielleicht hast du das gar nicht mehr. gewusst, aber <lacht>
1: da war was.
0: <lacht> da, da war doch was. Ach, also es ist wirklich sehr, sehr knapp, sehr knapp. Ähm, obwohl das Volume natürlich von Brandon Cooks, also der kriegt fast alles, aber ich muss da auch mit dem mit den Hot Hand gehen von Devontae Smith und, und, und auch natürlich ist es ein Fanpick, ähm, aber der kommt immer mehr in Geltung. Und ich glaube, was natürlich jetzt dazu kommt, wenn du mal wirklich die guten Spiele an Land siehst, wenn du siehst, ah, ich kann was reißen gegen NFL-Cornerbacks und so wie den einen, äh, wo er den, seinen ehemaligen Teamkollegen Patrick Souten gemost hat in der, in, der, in der Endzone und den Touchdown gemacht hat, das ist natürlich noch ein Boost, dass man da wirklich dann mehr ins Spiel kommt, dass man da wirklich mit Selbstvertrauen auftritt. Und ich glaube, da würde ich die Worte des den Vorzug geben.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, enthalte mich meiner Meinung, weil ich meinen Impick habe und sage da jetzt gar nichts mehr dazu.
0: Aber es ist sehr knapp. Ich muss sagen, ja. es ist sehr knapp.
1: Ja. Ja, es ist, es ist äh Starkes Niveau, also ich meine, ja, wie gesagt, das soll eine Entscheidungshilfe sein, äh, die Hot Matchups. Ähm, wenn ich allerdings beide hätte, würde ich wahrscheinlich beide aufstellen, muss ich auch noch dazu sagen. Also das ist...
0: Äh, ja, natürlich, aber wir haben ja gesagt, wenn es nur ein Slot wenn, frei wäre. Wenn, also, wenn, wenn nur ein Slot frei ja, wäre, Wenn nur wäre. Sonst natürlich beide rausfallen, weil ich glaube, beide werden Mörder, Mörder äh, Partien spielen diese ja, Woche. Ja. Kommen wir zur Running Back Position. Ähm, da haben wir Miles Gaskin oder Worte Freeman. Um, ich habe zwar Freeman
1: als mein In-Pick beim Running Back, äh, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich eher an Miles Gaskin äh, mit mehr Fantasy-Punkten äh, am Ende des Tages. Ähm, die Jets-Defense ist jetzt zwar nicht von der Nudelsuppe daher also die wissen schon, was sie machen, um, aber ich glaube halt, Gaskin wird einfach mehr Fantasy-Punkte machen als, als Freeman. Die Sache ist halt die, dass man hier äh, mit Tour nicht unbedingt den Lamar Jackson hat, wie man halt bei den Ravens den Lamar Jackson hat. Ja? Verstehst du, was mhm. ich meine? Also um, ich, ich glaube, ich glaub, dass da, wenn man Running Back per se hernimmt, es Gaskin
0: mehr Punkte macht als Freeman. Ja, was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, auch wenn wir sagen, die Jets Defense ist jetzt nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Aber das große Problem, wie wir schon erwähnt haben oder wie du erwähnt hast, die Offense. Und wenn die Offense einfach nie gute Drives zusammenbekommt mhm. und die Defense die ganze Zeit am Feld steht, wird die irgendwann mal müde. Das ist einfach so. Und, und das ist eben, dass man vielleicht dann, ja, ein Viertel gut in Kontrolle hat und im zweiten Viertel schleichen sich schon die Fehler ein und im dritten Viertel wenn sie nur am Platz stehen, ähm, wird sehr schwierig. Ja. Wird es halt danach sehr schwierig. Kommt darauf halt an, wie Joe Flacco reagiert, aber hier auch, äh, Mais Gaskin ist für mich klarer in den Gameplan etabliert als want The Wanted Freeman. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
1: Äh, unser Hot -Match auf der tiled position für dich, Joey. Äh, CJ Usoma oder Tyler Conklin?
0: Auch ein, eine, eine ein ganz enges Ding eigentlich, weil beide ja so ein bisschen vom ähm, Way4Wire jetzt genommen werden als die neuen äh, Superstars. Also das in Anführungsstrichen, wenn man das von der Teilen-Position so sagen kann. Aber ähm, ich glaube, dass da das Matchup von, von Tyler Conklin ein bisschen verlockender ist. Ich weiß, die Packers-Defense per se jetzt wirklich gut eingestellt ist, aber ich glaube, dass die Vikings einfach mit, mit ähm, Justin Jefferson und mit Seelen und mit Cooks so viele Waffen haben, auf die sie sich fokussieren können, dass Tyler Conklin, wie er es diese Saison schon gemacht hat, immer durchschlüpfen kann, ah, dann haben wir übersehen und dann kriegt er den Touchdown und das reicht auf der Thailand Position. Wir brauchen nur diesen einen Touchdown, wir brauchen nur zwei Catches und wir sind eigentlich schon glücklich. Bei C.J. Uso ist es halt auch schwierig, der macht seine Touchdowns, aber ich glaube, das wird eher so die Wide-Receiver-Mixen-Show mm. werden mm. bei den sind sie nicht die Bengals.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich die Argumentation. Sehe ich, sehe ich auch so. Ne?
0: Obwohl natürlich du das nicht hören willst, dass ein Teil gegen die Packers Punkte macht. Ja, ist ja mir ist so, klar. Schon so lange solange
1: der einen schon macht und die Packers fünf, ist alles okay.
0: Ja, sage ich, ja, sag ich ja. Wir, wir können sie ja immer irgendwie arrangieren. Jesus, das funktioniert ja Jesus. alles immer. Kommen wir noch zu unserer letzten Rubrik, und zwar unsere Logs und Anadogs of the Week. Hier für die Woche 11, so schnell vergeht die Zeit, und zwar wollen wir hier zwei Mannschaften äh, euch geben, wo man sagen, die gewinnen fix, das könnt ihr einbuchen, das bringt fix Kohle zurück, aber auch zwei Underdogs, äh, Underdog -Picks. was sind die Underdog? das sind die äh, Außenseiter, die auch bei den Buchmachern als Außenseiter geführt werden, wo wir aber sagen, nein, sehen wir nicht so, ich glaube, da ist eine Überraschung drin. Und Doki, fangen wir an mit dir. Wer ist denn für die Woche 11 die Locks of the Week bei dir?
1: Ja, äh, erster Lock, eindeutig. Äh, sind auch machen aus, die Buccaneers. Ähm, spielen gegen die Giants. Und mhm. ja, also da wird es wieder eine Brady-Show geben, befürchte ich. Und die Buccaneers werden hier als Sieger vom Platz gehen. Äh, mein zweiter Lock sind die Titans. Ja, das ist Divisional gegen... Eher schlechte Houston Texans, ähm, ja. Gibt's auch nicht mehr zu sagen. Also Titans kann man da einloggen. Ob mit oder ohne Henry, das ist
0: völlig wurscht. Es das sind, das sind die Texans, die da gegenüberstehen. Ja, eher schlechtere Texans gefällt mir. Es schmeichelt. <lacht> <mehr>. Schmeichelt. <lacht> ist, ein sehr, ist ein sehr nettes Wort. Deine Logs, ich komm, ja, ich, ich komme zu meiner Loks. Und zwar ähm, würde ich hier die Cleveland Browns nehmen. Natürlich würde man jetzt sagen, nimmt man sich das Matchup gegen die Lions. Ja, das nehme ich auch. Obwohl die Lions natürlich da fast die Sensation gesch geschafft hätten, wirklich den Sieg. Es war nur ein XL Und ich glaube, das ist auch das Maximum, was sie da rausholen konnten in dieser Partie. Und jetzt kommen die Browns. Und ich glaube, die Browns sind richtig, richtig angepisst. Das, also ich glaube, die sind wirklich heiß. Nick Chubb sollte wieder zurückkommen. Ob Baker Mayfield spielt, wissen wir jetzt noch nicht genau. Aber auch so, ich glaube, die sind wirklich heiß und die wollen einfach zerlegen. Und ich glaube, die Browns geben ihnen da keine Chance. Also, das wird nichts mit den Lions. Ja, hier.
1: vielleicht, vielleicht haben es die Lions, vielleicht wollen sie es gegen ein anderes AFC North Team besser machen. Kimmy Steelers hat nicht gereicht. Schauen wir mal, was die Browns Man machen. Man kann es versuchen. Schauen
0: wir mal, was die Browns hm. machen. Man kann es versuchen, obwohl natürlich die Browns Defense nicht gut ausgesehen haben gegen die New England Patriots. Mhm. Aber wie wir schon wissen, wenn wirklich gute Teams oder gute Defense, als stolze eine stolze Defense, wirklich öffentlich so vorgeführt wird, ist es meistens im nächsten Spiel nicht so und das würde ja das Gegenteil mhm. sein. Also ähm, ich glaube, die Browns werden das reißen. Mein nächster Pick ist auch ein bisschen, ja. Nehme ich mal auch einen einfachen Gegner. Vor den Niners gegen Jaguars. Was soll sein. Die Vor den Niners sind gut in Form gegen alle Rams. Wenn sie denselben Gameplan gegen die Jaguars machen, easy business. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kommen wir zu den Underdog-Picks. Ja. wen hast denn du da ausgewählt?
1: Ich habe auf der ersten Position, wird dir, bisschen, wird dir ein bisschen schmerzen, aber die Saints sind Underdog gegen deine Eagles.
0: Ja, yeah, das, das, stört mich eher
1: <lacht> Und ich, ich Also
0: nicht, dass du die Saints nimmst, sondern dass die Eagles, <lacht> dass die Eagles Favoriten sind. Das ist ein bisschen das, ja.
1: ja äh, ich glaube, dass das eine enge Partie wird, einfach. Saints-Eagles wird auch ein schönes mhm. Fußballspiel sein. Ähm, nichtsdestotrotz können hier am Ende des Tages die Saints als, als Sieger vom Platz gehen. Ähm, also für mich eine eigentlich eher ausgeglichene Partie. Ähm, bin ein bisschen überrascht, dass die Saints hier als Underdog äh, gehandhabt werden, aber okay, ja, es ist ein bisschen verletzungs, äh, verletzungsbedingt vielleicht, ja. Und die Eagles befinden auf auch immer ein bisschen, bisschen mehr in Form, wie gesagt, letzter Sieg über die Broncos im mai High stadium ja. Also wie gesagt, erster Underdog-Pick sind die Saints, der zweite Underdog-Pick ist das Washington-Football-Team gegen die Carolina Panthers. Ja, Washington hat gezeigt, dass sie Football spielen können gegen die Buccaneers und auch gewinnen können. Ähm, und jetzt äh, kommt mit dem Panthers ein Team, das auch ein bisschen wieder äh, mit Cam Newton versucht in die Spur zu finden, was sie auch gemacht haben gegen die Cardinals. Nicht zu vergessen, dass die Cardinals verletzungsbedingt natürlich hier äh, ohne, ohne äh, Kyler Murray und ohne DeAndre Hopkins gespielt haben. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich äh, an Washington. Und Warum den nicht? alten Panthers-Coach Ron Riviera. Darf man nicht vergessen. Ja. Darf man nicht Revenge vergessen. Revenge-Game.
0: Ja. Ein kleines Revenge-Game. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also, natürlich, wie Washington agiert, weil die haben auch immer Spiele, wo sie super ausschauen, dann wieder, wo sie schlecht ausschauen. Aber letztendlich gegen die Bucks hat es echt gut funktioniert. Besonders mit dem Running game Also, sehr interessant. Sehr interessante Picks. Ähm. Wenn ich zu meinen Underdog-Picks gehe, habe ich hier, und es schmerzt mich wieder, die Dallas Cowboys ausgewählt. Sie sind ähm, mit zweieinhalb Punkten ähm, Underdog gegen die Chiefs. Aber ich glaube, ja, wenn das wieder so klickt wie gegen die Atlanta Falcons, jetzt nicht die Falcons mit Chiefs zu vergleichen, aber generell, ähm, dass sie an allen Fronten sehr guten Football spielen, Offense, Defense, Special Team, ähm, und da äh, auch Patrick Homes unter Druck setzen können, dann glaube ich schon, dass da was drin ist für die Cowboys auch ähm, auswärts. Ähm, und mein zweiter Pick würde ich dich sehr freuen, sind die Pittsburgh Steelers gegen die Los Angeles das Chargers. Das ist ein Skandal, dass ja. sie ja. unter Druck sind. <lacht> nein, ja, wirklich. Nein, Einfach. Also, ich ich meine, die, die, die Vikings haben den Blueprint geliefert, wie man die Chargers in ihren eigenen Stadion schlägt, mhm. knallhart Defense, Justin Herbert zwingen zu Fehler oder ihn verunsichern und einfach ein Mörder-Running-Game aufzubauen. Und das Running-Game von den Steelers ist ebenbürtig mit Nachi Harris und ich glaube, das würde eine Hammer Partie von ihm werden. Ähm, ob Big Ben spielt, ja, das, das weiß man jetzt momentan noch nicht, ich gehe aber davon aus vielleicht auch so ein bisschen mehr Kontrolle auch im, im passing geben dann drin ist. Aber ich glaube, die werden dann den rot wieder röt, auffadeln und da nicht viel zulassen und wirklich wieder Justin Herbert da einiges zum, zum Denken geben. Und vor allem nicht vergessen, bei den Chargers ist auch ein Rookie Head Coach dabei und der hat schon sehr komische Entscheidungen dieses Jahr gemacht, besonders wenn es wirklich in spielkritischen Situationen, wenn es eng wird. Also, da ist Mike Tomlin ganz klar ein ganz kleiner Vorteil.
1: Ähm, ja, für Najee Harris äh, ist es natürlich wahrscheinlich besser, wenn Big Ben nicht spielt, ähm, weil da wahrscheinlich mehr eher der Gameplan sein wird, bevor man Mason Rudolph viel werfen lässt. Aber. Keine gute Idee. Ja, ja eher nicht, nein, aber. Ja, äh, wer weiß, vielleicht ist Big Ben wieder da und dann ist es wahrscheinlich eben mehr, mehr ausgeglichen, also pass run verhältnis 50-50. Hm. Um, ja. Wie mit, mit, mit also ja. die interessante Platine.
0: Mir gefällt die Stealers das sehr gut. Obwohl äh, ich weiß nicht, ob TJ Water jetzt spielen wird, dass er wirklich ein, eine Möhe-Saison jetzt hm. auch gespielt hat, aber trotzdem. steelers Defense. Hammerhart. Ja. Hammerhart. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ja, generell, wenn wir uns die Woche anschauen, wieder extrem coole und interessante Matchups durch die Bank. Natürlich Hackers Vikings, Division Prestige vom Feinsten. Ähm, ja, Cardinals, Seahawks. Seahawks müssen gewinnen, um irgendwie noch relevant zu werden, also relevant zu bleiben. Ja, vor allem
1: bei der Partie ist es ganz interessant, ähm, dass also das könnte jetzt das Momentum für die Seahawks sein, wenn sie die Partie gewinnen, vor allem gegen bärenstarke Cardinals. Und für die Cardinals könnte es wieder, wiederum ein bisschen so eine Abwärtsspirale sein. Ja? Man hat jetzt gegen die Panthers verloren. Ähm, man will jetzt doch gewinnen. Schauen wir mal, ob, ob, ob Callum Murray äh, spielt äh, oder die Andrew Hopkins spielt. Ähm, also je nachdem, wie die Partie ausgeht, abgesehen davon, dass es Divisional ist, ist es hier ganz interessant äh, für die weitere Entwicklung in der Season. Also diese Partie ist richtungsweisend für beide Teams. Ja? Wenn sich die Cardinals mhm. wieder da fangen, dann dann passt das und, und gewinnen, ähm, dann wird das wieder funktionieren. Um, dann sind aber die Seahawks, dann werden ja die Seahawks wieder uh, ja, eher unter Anführungszeichen traurig sein und vice versa. Also das ist eine ganz interessante Partie eigentlich. Ja, die Kanonischen Seahawks.
0: Ja. Bin ich auch. Harm, also wirklich harte Partie. Mhm. Wird da sicher sehr viele Emotionen auch dabei sein. Ja. Ähm, Bengals Raiders, auch geil. Beim ja, Vier. Bengals Raiders
1: ist so für mich, das könnte so 45, 44 ausgehen. Das könnte so richtig, richtig, ja. richtig high, high scoring yeah. gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Over Under ist bei der Partie.
0: 49. 49. Ja, Okay,
1: okay,
0: ja, ist gut. Komm kurz hin. Und natürlich wenn wir über andere reden, über andere reden. Cowboys Chiefs. Aha. Ich glaube, das wird Aha. ein offensiv lecker bisschen vom Feinsten. Ich hoffe,
1: ich Aber hoffe, dass die Chiefs wieder an dieser Leistung gegen die Raiders anknüpfen können und wieder ja. altes altes Chiefs-Football wieder da ist. Uh, Mahomes, uh, dass dass die Chiefs wieder einen Swagger haben einfach. Ja. Hm. <lacht> <lacht> wäre wär cool, wäre cool, weil wär es uns extrem schade um die Chiefs, der Super-Football-Truppen, wirklich Super-Mannschaft. Ja,
0: nicht nur das, sondern eigentlich, man merkt, äh, du brauchst einen, also die Interviews sind einfach geiler, wenn Travis Casey glücklich ist. Ja, stimmt. Ja. Das, das ja. kann man einfach so nehmen. Cool. Das macht halt einfach mehr Spaß. Also wir werden ja gerade mal 10 Punkte kein Tatsch da alles Arsch, dann, ja. dann passiert halt nicht sehr viel. So ist es mehr Unterhaltung einfach. Stimmt. Aber sonst, durch die Bank ganz gut. Kurz noch, ähm, wenn wir unserer Linie treu sein wollen, Overtime-Prediction? Overtime-Prediction? Ähm, ich
1: glaube, ähm, also für mich schreit ja, Cardinal Seahawks.
0: Hätte ich auch am Schirm gehabt. Packers-Vikings wäre jetzt zu einfach, weil die Vikings dabei sind, obwohl sie haben jetzt den Fluch ein bisschen gebrochen. Für mich schaut aber Washington Panthers auch danach aus. Ja, Washington Panthers ist auch, auch ein guter Tipp. Hm? Ja, 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 wir können gespannt ja. sein. Generell eine coole Woche, freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Ähm, nicht vergessen, auch ähm, nochmal zur Erinnerung, unsere head to head Matchups gibt es am Sonntag zu sehen. Ähm, schaut vorbei auf Instagram, auf unserer Seite. Stimmt's ab, wir werden das Recappen, würde uns freuen. Und Sonst heißt es einfach nichts anderes als eine geile Woche. Wieder Yes, okay. We ready.